0: Inforadio Quergelesen
1: Mit Ute Büsing. In dieser Ausgabe unseres Literaturmagazins stellen wir Ihnen einige der jetzt zahlreich bei uns eintrudelnden Neuerscheinungen aus der Frühjahrsproduktion der deutschsprachigen Verlage vor. Ausführlich besprechen wollen wir unter anderem Nana, des deutschen Autors Thomas de Padova und über uns des israelischen Menschengeschichtenerzählers Eshkol Nevo. Herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Zunächst zu literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche. Wer die mit fehlgeleiteter politischer Korrektheit aufgeladenen Auseinandersetzungen an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule darüber verfolgt hat, wie ich im vergangenen Winter, wird sich nicht groß wundern. Der Akademische Senat hat jetzt beschlossen, Eugen Gomringers Gedicht Avenidas, das von der Studentenschaft wegen der Reproduktion klassischer patriarchaler Kunsttradition und der unangenehmen Erinnerung an sexuelle Belästigung für indiskutabel befunden, worden war, im Zuge einer ohnehin geplanten Gebäudesanierung zu entfernen. Empört tritt das Haus für Poesie, bisheriger Kooperationspartner des Alice Salomon Poetikpreises, mit sofortiger Wirkung davon zurück, ebenso die Jury. Der Ruf des 93-jährigen Mitbegründers der konkreten Poesie, Eugen Gomringer, sei durch diesen Vorgang beschädigt und der Preis diskreditiert, ließ der Leiter des Hauses für Poesie, Thomas Wohlfahrt, verlauten. Kulturstaatsministerin Monika Grütter sprach sogar von einem erschreckenden Akt der Kulturbarbarei, dem ist nichts hinzuzufügen. Zwei Todesnachrichten. Im Alter von 103 Jahren ist der Begründer der Antipoesie, der chilenische Dichter Nicanor Parra Gestorben. International bekannt wurde der, so ein Selbstzitat, entschiedene Anhänger der Erde mit kühlem Kopf und heißem Herzen, als US-Kollege Allen Ginsberg seine einfachen prägnanten Gedichte ins Englische brachte. Für den Literaturnobelpreis wurde der innovativste Lyriker Lateinamerikas mehrfach gehandelt. Er rief sich schon
0: zu Lebzeiten nach. Weder sehr schlau noch strohdumm. Ich war, was ich war. Eine Mischung von
1: Essig und Öl und Engel und Teufel stecken darin. Bei Palm Art Press ist die Auswahl Parapoesie erschienen. 88 Jahre alt wurde die US-Science-Fiction- und Fantasy-Autorin Ursula K. Le Guin. Lange vor Harry Potter und Avatar schuf sie mit ungeheurer Vorstellungskraft in 20 Romanen, magische Zauberwelten und Paralleluniversen. Gerne mit starken Frauen. Bekannte Titel wie »Die linke Hand der Dunkelheit«, »Planet der Habenichtse« und »Die Erdsee-Serie« sind auf Deutsch bei Heine erschienen. Soweit einige literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. In der vorletzten Ausgabe von QUERGELESEN haben wir sie bereits mit dem ersten Satz seines neuen Buches auf ihn eingestimmt. Eshkol Nevo ist einer dieser israelischen Autoren Mitte 40, die man nie wieder vergessen wird, hat man einmal ein Buch von ihnen gelesen. Jetzt tritt er mit über uns, auf den Plan drei Erzählungen, die in den drei Etagen eines Hauses in einem Vorort von Tel Aviv spielen. Der Titel Über uns ist gleich mehrfach mit Bedeutung aufgeladen. Er meint ganz alltagspraktisch die Nachbarn im oberen Stockwerk, aber auch Lebenskrisen und Wendepunkte, die jenseits des Individuellen etwas Allgemeines über uns Menschen aussagen. Schließlich ist er zutiefst bei Freud verankert im »Es«, im »Ich« und dem »Überich«.
0: Die Enzyklopädie der Ideengeschichte schließlich half mir, mich zu entsinnen, dass nach Freuds Theorie in der ersten Etage alle unsere Bedürfnisse und Triebe angesiedelt sind, das »Es«. In der mittleren Etage wohnt das »Ich«, das versucht, zwischen unseren Begehrlichkeiten und der Realität zu vermitteln. Und in der obersten Etage, der dritten, wohnt seine Majestät, das Über-Ich, das uns immer wieder mit finsterer Miene zur Ordnung ruft und von uns verlangt, auch den Einfluss unserer Taten auf das Gemeinwohl
1: der Gesellschaft zu berücksichtigen. Drei Menschen, denen in einer akuten Notsituation, nämlich dem Überdruck etwas Ungeheuerliches loswerden zu müssen, das verlässliche Vertrauenswürdige gegenüber fehlt, erzählen hier atemlos von einer merkwürdigen Begebenheit. Ein sich ganz und gar überrumpelt fühlender Ehemann und Vater öffnet sich in der Kneipe einem professionellen Geschichtenerzähler. Einem, der wie Eschkol menschliche Existenz aufzeichnet und verdichtet. Dieser Mann glaubt, eine seiner Töchter sei von einem alten Nachbarn, der gelegentlich auf sie aufpasste, sexuell missbraucht worden. Er irrt. Nicht nur im Hinblick auf einen bedauerlichen Zwischenfall. Eine Frau mit zwei kleinen Kindern, wegen der arbeitsbedingten häufigen Abwesenheit ihres Mannes von den Nachbarn nur spöttisch die Witwe genannt, erträgt das dauernde Alleinsein nicht mehr, visioniert Schleiereulen auf dem Balkon, die ihr die Leviten lesen, und vertraut sich in einem langen Brief einer verflossenen Freundin an. Auslöser ist das Zusammentreffen mit dem Bruder ihres Mannes, einem Makler, der Luftschlösser verkauft, bis sie zusammenbrechen und von Gläubigern und der Polizei verfolgt, ausgerechnet bei ihr Zuflucht sucht. Obwohl ich
0: reichlich Fragezeichen entlang des Weges ausgestreut habe, erwarte ich ehrlich keine Antworten von dir. Ich brauche keine Verteidigerin und ganz sicher keine Anklägerin. Was ich wirklich brauche, ist eine Zeugin. Ich musste einfach jemandem die ganze Geschichte schreiben, unzensiert, um glauben zu können, dass Eviatar tatsächlich stattgefunden hat. Oder zumindest zu glauben, dass ich ihn mir tatsächlich ausgedacht habe, dass ich so
1: verzweifelt war, ihn mir ausdenken zu müssen. Schließlich bespricht eine pensionierte Richterin den nach einer 25 Ehe übrig gebliebenen Anrufbeantworter mit der vertrauten Stimme des verstorbenen Mannes. Ihre stockend vorgetragene Botschaft ans Jenseits ist spektakulär. Die drei Erzählungen leben von überraschenden Wendungen, bei denen sich die bloßliegenden Nervenenden der Nachbarn gelegentlich berühren. Sie sind behutsame, einfühlsame Schilderungen davon, wie Menschen in Ausnahmesituationen schmerzlich zur Kenntnis nehmen müssen, wie sehr sie gefehlt haben, aber auch, wie sie neue, heilende Kräfte in sich selbst entdecken. Wie immer beim Gegenwartserzähler Eshkol Nevo berühren die universellen Irrwege seiner Figuren typisch israelische Wegmarken. Aus den Protestcamps gegen Wohnungs- und andere Notstände in Tel Aviv, an denen sich die pensionierte Richterin beteiligt, erwächst am Ende sogar ein Stück konkreter gesellschaftlicher Utopie. Wie immer schön und spannend zu lesen, Eschkolnevo über uns, in der Übersetzung von Markus Lemke, erschienen bei DTV. Nach Spanien. Dort wurde Fernando Aramboro für seinen Familienroman Patria, was so viel heißt wie Heimat, Vaterland gefeiert und mit Preisen ausgezeichnet. Er handelt von einer Dorfgemeinschaft im Baskenland und davon, wie der Terrorismus in Gestalt der Separatistenorganisation ETA deren inneren Kern überformt und gefährdet. Katja Weise hat das Buch gelesen und den seit langem in Hannover lebenden Fernando Aramboro getroffen. Es war nicht einfach für mich, den richtigen Ton zu finden. Deswegen habe ich es zunächst
2: versucht mit kleinen Geschichten. Dann habe ich es mit einem kurzen Roman versucht. Und auch in Patria, diesem mit Werf aufs Papier gebrachten 750-Seiten-Roman, nähert er sich dem Thema mit kleinen Geschichten, aus neun Perspektiven. Denn Arambudo lässt die Mitglieder zweier Familien erzählen. Im Mittelpunkt stehen Miren und Bitori, einst beste Freundinnen, später erbitterte Feindinnen. Weil José Marie, Mirens ältester Sohn, sich der Eta anschließt. Und Chato, Bitoris Mann, obwohl Basque von der Eta ermordet wird. Chato teilt sich das Grab mit seinen Großeltern mütterlicherseits und einer Tante. Auf dem Grabstein stehen Name und Vorname des Verstorbenen,
1: sein Geburtsdatum und das Datum, an dem er ermordet worden ist.
2: Wie Aussätzige werden Vittori, Chato und ihre beiden Kinder schon vor der Ermordung im Dorf behandelt. Danach zieht die Witwe nach San Sebastian. Aramburu erzählt nicht chronologisch. Spätestens alle drei Kapitel wechselt er die Perspektive, oft auch die Zeitebene. Dadurch entsteht ein sich langsam entfaltender Sog, sprich beim Leser das unwiderstehliche Bedürfnis, immer wieder einzutauchen in das Geschehen. Ausgangspunkt ist das Jahr 2011, in dem die ETA sich bereit erklärt, den bewaffneten Kampf aufzugeben. Chato ist bereits über 20 Jahre tot, José Marie sitzt im Gefängnis. Beide Familien sind traumatisiert. Bittori, Bittori. Hast du es mitgekriegt? Sie wollen mit den Attentaten aufhören. Vittori musste an die Zeit denken, als diese Nachbarin
1: ihr tunlichst aus dem Weg gegangen, sogar an der Straßenecke, im Regen stehen geblieben war, um bloß nicht am Hauseingang mit ihr zusammentreffen zu müssen.
2: Es sind diese alltäglichen Geschichten, an denen Aramburo beispielhaft die Zerrissenheit einer Gesellschaft aufzeigt. Geschichten, die sich, und deshalb ist Patria in Spanien, das Buch der Stunde, auch im Katalonienkonflikt wiederholen. Ich
1: kenne Freunde, die sich nicht mehr begrüßen, Familie, die sich zerstritten haben aus politischen Gründen.
2: Beispielhaft zeigt Aramburo, wie politische Konflikte in den Alltag hineinwirken und wie schwer es sein kann, sich deren zerstörerischer Kraft zu widersetzen. Fernando Aramburo Patria
1: ist in der Übersetzung von Willi Zurbrüggen bei Rowold erschienen. Und noch ein neues Buch aus der Frühjahrskollektion wollen wir Ihnen heute empfehlen. Wiederum steht ein Dorf dabei im Mittelpunkt, diesmal ein süditalienisches. Martinata an der Adriaküste. Vielmehr aber noch die titelgebende Nonna, die Großmutter des in Berlin lebenden Autors Thomas de Padova, der dieser stehlen, stets schwarz gekleideten, einfachen Frau damit ein Denkmal setzt. Die
3: längste Zeit des Tages saß sie in ihren vielschichtigen Kleidern auf einem Stuhl. Vom Kopftuch, das ihr kurzes silbergraues Haar bedeckte und ihre hängenden Augenlider einfasste, bis hinunter zum Rocksaum, unter dem dicke schwarze Wollstrümpfe und ausgetretene Hausschlappen hervorschauten.
1: Behutsam nähert sich der Enkel, der schon als Kind jedes Jahr in den Sommerferien bei seiner Nonna zu Gast war, der sturen, scheuen, allein lebenden alten Frau an. Er beschreibt ihre aus der Zeit gefallenen Rituale und Eigenheiten wie die Tatsache, dass sie nahezu jeden Haushaltsgegenstand mit Schutzhöhlen umhäkelt, auch das Fell im Bett, das sie vor Kälte schützt. Staunen gibt er weiter, was nun den Leser macht.
3: Ich glaube, dass auch Gott ein Telefonino hat. Nicht so ein kleines wie du und die anderen, sondern ein ganz großes. Damit kann er mit allen Menschen ständig in Verbindung bleiben. Was Gott geschaffen hat, ist für uns Menschen unbegreiflich.
1: Schicht um Schicht aus dem entbehrungsreichen Leben der Großmutter wird in dieser zauberhaften Hommage freigelegt. Wie sich das Bauernmädchen früh die Hüfte brach, was unbehandelt blieb und sie als Hinkende zum Gespött machte. Wie sie ab den 1960er Jahren erleben musste, dass immer mehr arbeitsfähige Männer nach Deutschland abwanderten, auch der eigene Mann. Thomas de Padova's Nonno. Er ließ sie, wie viele andere, weiße Witwen zurück. Abgewandert waren schon die Vorgängergenerationen aus dem armen italienischen Süden auf der Suche nach Lohn und Brot nach Amerika, hier im Nebenstrang, erzählt. Schickte
3: er dir regelmäßig Geld aus Deutschland? Er schickte mir immer mal wieder Geld, alle zwei Monate, alle drei Monate, einmal im halben Jahr. Ich wusste nie, wann etwas kommen würde, wie viel es sein würde. Ich konnte mich nicht darauf verlassen. Deswegen habe ich immer gearbeitet, um mir meinen
1: Lebensunterhalt zu verdienen. Immer. Wie seine Nonna sich der Nonno gegen die Regeln und doch im Einklang mit Moral und Sitte geangelt hat, ist das unspektakuläre Geheimnis, das Thomas De Padova ihr am Ende ihres Lebens entlockt. Gleichzeitig hat der im Rheinland groß gewordene Sohn, sogenannter italienischer Gastarbeiter, mit seiner Nonna im Zentrum, im Kleinen auch ein großes behutsames Buch über Migrationsbewegungen geschrieben. Thomas de Padova Nonna ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Buch stellt er am Freitag, dem 2. Februar um 20 Uhr im Buchladen Bayerischer Platz in Berlin vor. Und noch zwei Veranstaltungshinweise. Abgründe, die sich plötzlich auftun, scheinen ihr zu liegen. Sonja Heiß mit dem Film Hedi Schneider steckt fest, erregte sie vor drei Jahren Aufsehen, gewann Preise. Jetzt hat sie ihr Romandebüt Rimini vorgelegt. Eine aus allen Fugen geratene Familienwelt über drei Generationen steht im Mittelpunkt des auf kluge Lachmuskelstrapaze angelegten bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Buches. Vorgestellt wird es am Mittwoch, dem 31. Januar um 20 Uhr im Berliner Pfefferberg-Theater. Heike Makatsch liest. Seit seinem dann auch verfilmten Roman Boxhagener Platz gilt Thorsten Schulz als einer der genauen Beobachter des sich verändernden Lebens im Berliner Kiez. Immer wieder gelingt ihm ein genauer Blick auf nur vermeintlich vergangene Zeiten, denen er sich mit Wärme nähert. In wenigen Wochen erscheint von ihm mit skandinavisches Viertel bei Klettkotter erneut ein kiez -Roman. Schon jetzt ist Thorsten Schulz im Inforadio-Forum bei meinem Kollegen Harald Asel zu Gast. Zum Thema Immer nerven die Touristen treffen er und andere Gäste sich am Donnerstag, dem 1. Februar um 18.30 Uhr im Berliner Hotel Almodovora in der Boxhagener Straße 83. Und wie immer an dieser Stelle der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem Geschichtenband Good Home des amerikanischen Bestsellerautors T.C. Boyle, der morgen auf Deutsch erscheint.
0: Es gab zwei Arten von Wahrheiten, gute und Schmerzhafte.
1: Mehr von TC Balls im Hansa Verlag erschienenen Good Home Stories, 20 neuen Erzählungen aus dem unerhörten Amerika, hören Sie morgen in der Nachmittagskultur im Inforadio. Und das war Quergelesen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio
0: Podcast.